0: 在上世纪九十年代，山西省阳泉市的大部分女性，即使白天外出的时候，也一定要叫上几名好友陪着自己。还有一些年轻姑娘在出门的时候，根本不敢穿自己喜欢的漂亮衣服，而是特意找一些旧衣服穿上。他们在街上走的时候，行色匆匆，总是将自己的头埋起来，似乎害怕什么人发现自己。他们之所以有这样的行为，都是因为在那段时间里。阳泉市出现了一名可怕的恶魔。欢迎收听由小东播讲的《黄色书刊》，使他走进罪恶深渊，连杀九女的恶魔。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在一九九二年三月二日凌晨。阳泉市矿区公安分局的值班人员接到了一通报警电话，电话那头说，在马家坪一带发现了一具年轻女尸，要他们赶紧过去。值班干警听到这个情况之后，立即带领法医等技术人员赶到现场。他们发现，死者是一名身穿红色衣服的年轻女性，周边百姓都说她叫钟艳，现在正是她下夜班回家的时候，也不知被谁就这么杀害了。在居民们还在议论的时候，法医已经确定了死者是被人从背后用力气刺死的。通过对尸体及周边环境的检查，警方发现死者没有受到性侵害，而且随身财物也没有被拿走。根据这一情况，他们推测死者应该是死于情杀或者仇杀，凶手除了他的性命之外什么都不想要。但是随着调查的深入，警方发现。钟艳平日里为人和气，感情经历也十分简单，也没有什么仇家和情敌呀、啊。这让案件的调查工作陷入了僵局。可还没等警方理出头绪，第二起杀人案就在距离钟艳尸体不到100米的地方发生了。这次受到袭击的女子叫张梅，她被人从身后刺了四刀，不过还好其被行人发现，及时送医，捡回一条性命。她说自己是突然被人从后面抱住的。还没等他反应过来，自己就被刺了刺刀。随后他就不知道发生什么了。警方虽然没能从张梅口中得知关于凶手的更多情报，但是他们已经发现了张梅和钟艳的共同点，那就是，在遭遇袭击的当晚，他们穿的都是红色的衣物，而且两人也没有什么仇家，这说明嫌犯的袭击对象并不固定，这让阳泉警方倒吸了一口凉气。他们赶忙组织大量警力在案发地附近巡逻，防止新的受害人出现。但是，警方的巡逻也只不过让这名恶魔消停了一个多月。在四月底的时候，又有一名年轻女性在下班时被袭击了。她在被救的时候还有意识，但没等她说出犯人的相貌特征，便昏死过去了。三天之后，这名可怜的女性就撒手人寰。警方依然没能得到任何有用的线索。为了保护年轻女性的安全，警方将巡逻的警力增加到176人。可是，在三个月后，惨案还是发生了。这次巡逻的警察甚至亲耳听到了被害人的呼救声，他们在十几秒内就赶到案发现场。但是，现场只有一名倒在血泊中、失去呼吸的女性。狡猾的凶手早就逃之夭夭了，巡警连他们的样子都没看到。由此可以看出。凶手的作案手法已经非常娴熟了，这给了民警们很大的办案压力。五个月后，又有一名女子在附近遇害，这让阳泉警方认识到，必须要马上先保护市民的安全。他们几乎调集了全市的所有警察， 2 4小时不间断的巡逻，防止恶性事件再次发生。但是，这名嫌犯好似人间蒸发一样，再也没有行动。之后。一连五年，阳泉市也没有发生类似的案件，阳泉市的女孩子们终于又能放心出门了。在1998年5月6日的一个雨夜，山西省阳泉市一名歌舞厅服务员在下班途中被人刺死，其尸体后来被凶手抛在一个废弃的锅炉房中。和之前的几起案件不同，这次死者的面部被凶手残忍的毁容。因此，警方一开始没有将这起案件和五年前的连环杀人事件联系到一起。一年后，阳泉市又有两名女性死于非命，他们的死法和98年的那位服务生非常接近。警方很快意识到，这是一次连环杀人事件。这时，警方发现这三名死者遇害的时候也都穿着红色的衣物，他们终于反应过来，这次的凶手。还是五年前的那名恶魔呀！他们知道这名恶徒的疯狂与残忍，便和之前一样派出大量警力在案发地周边巡逻。但是犯人还是在他们的眼皮子底下伤害了一名女子。这名被害人在遇袭的时候勇敢的与犯人搏斗，最终成功保住了性命。可惜的是，由于晚上天色太黑，他并不能看清犯人的相貌。2001年10月10日，阳泉百姓在多个地方发现了被人遗弃的尸块。这次的死者名叫郭小青，他是在下班途中被凶手杀害并分尸的。警方在调查中发现，郭小青的尸体是在不同时间被抛弃的，而且各个部分的腐烂情况也不同，这说明凶手曾经将尸体放在冰箱或者冰柜的。这一举动不但显示出了凶手变态的心理，还可以说明他很有可能过着独居生活，否则其一定不敢将尸体藏在冰箱里。有了这条线索之后，警方便开始了新一轮的调查。他们先找到了郭小青的丈夫，调查情况，询问他在事发当天有没有看到什么奇怪的事情。一开始，郭的丈夫也没有给出什么有用的信息。后来，在警方的多次询问下，他想起来，在晚上出去找妻子的时候，他看到对面的牌坊里还有一间屋子亮着灯。根据这个线索，警方找到了那间屋子的主人杨树明。他当时在这里开了一个专门搞焊接的小门市，其父母、妻子和女儿都住在市区了，平时只有他居住在这里。警方并没有直接将其带走调查，而是先走访了附近的邻居。他们表示，杨树明是一个很老实的人，平时对自己的家人还有邻居都十分的和气，也没什么异常的行为。警方明白，这一系列案件的凶手是一个彻头彻尾的恶魔。绝对不能用常理来推测。他们继续对其过往的经历进行深入的调查，发现他在年轻的时候曾因为侵害妇女被抓过，这让杨树明的犯罪嫌疑陡然上升。当时除了杨树明之外，警方还找到了几名在附近居住、有作案动机的嫌疑人。2006年3月27日，杨树明和这些人都被传唤到了警局。与此同时，他们的住所也被彻底搜查。警方在杨树明的家中发现了二十多把刀具。当警方要求杨树明解释家中为何这么多刀具时，杨树明并没有辩解，而是爽快地承认了自己的犯罪事实。杨树明交代，自己行凶十余年来，前后共伤害了十二名身穿红衣的女性，其中九人身亡，三人重伤。不过，对于自己的作案动机和作案细节，他却不愿意多说，甚至还向警方挑衅的问：“文斗还是武斗？”这是老一辈定输赢的方式。文斗就是比文采，武斗就是单挑比拳脚。在警方选了文斗之后，他就给审问的民警念起了打油诗。如果民警不能接的话，他就一个字也不说；如果民警接得很好，他就会将案件细节和盘托出。可惜的是，民警并没有接下他的打油诗。不过,过，针对杨树明好胜要面子的,的这一性格，审讯的民警多次在审讯过程中恭维杨树明，说他实在厉害，竟然这么多年都没被捉住。杨树明听得十分受用，像是炫耀一般，把自己的作案细节和动机全都说了出来。杨树明年轻的时候家境不是很好，这让他变得十分内向。在初中毕业之后，他找到了一份临时收费员的工作。在工作区域有几个书摊，他经常到那里借书看，其中不乏一些包含黄色内容的刊物。上面的内容让还没有谈过恋爱的杨树明想入非非，他也开始频繁的出入黄色录像厅等场所。后来他和妻子交往的时候，由于杨树明心里对相貌平平的妻子并不十分满意，因此他在与妻子结婚后又有了不法的想法。据他描述。第一次作案时，用刀从后面抵住一名女子，并要求她脱下裤子。但是那名女子看见不远处有人，便大声呼救，这让杨树明十分害怕，便放弃了行凶。这次作案失败后，他的心中产生了报复的情绪，他决定下次一定要杀一名女性来泄愤。就这样，钟艳就成了这个恶魔的第一个刀下亡魂。而这次作案，就让杨树明感觉到了一种前所未有的刺激。之后便开始了连续作案，但后来他发现警方在周边布置了大量警力，因此他就不敢再犯案了。但生活上的不如意让他觉得十分不满，他认为自己能力不比别人差，但是生活质量却和有钱人天差地别，这让杨树明有了报复社会的想法。他觉得自己得不到的东西，别人也别想得到，而这个所谓的东西就是那些年轻貌美的女性。就这样，他从1998年开始再次走上犯罪道路，直到被捕时，他也没有过一丝悔过的情绪。在他丢弃郭小青的尸体的时候，甚至会装作围观群众去看看其他人的反应，之后再去别的地方丢其他尸块，其丧心病狂程度由此可见一斑呢。不久之后，杨树明就迎来了正义的审判，这名恶魔的伏法也让笼罩在阳泉人民心中的乌云。彻底散去了。好，这个案件讲到这里，小东的微博账号主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。